0: Добрый вечер. Мы сегодня с Божьей помощью закончим 44-е письмо. Напомню, что э, основная тема э, письма, 44-е письма, котором мы разбирались в уроке, на прошлом уроке, это было то, что называется «Агдута афахим, или «Единство противоположностей». И мы как бы разобрали всю подноготную базу с Гегелем. Э, не только кабалистические основы и так далее, хабацкие. И сегодня мы, скажем так, немного более глубже туда копнем, больше углубимся в теологию Рава Кука в этом случае. И прежде чем мы так глубже зайдем, то нам нужно закрыть пару вещей еще, связанных в диалоге между Равом и Александром. Вы помните, то есть да, он был автором письма, на которое отвечает Рав Кук, очень длинно. И диалог, который был между Равкуком и ним, который, кстати, продолжится и после этого письма, я это уже упоминал на прошлом уроке, и у нас есть его, скажем так, документизация. И оно приводит, скажем, сейчас я приведу основные слова, которые написал Александров, то есть Куку, и ответ Равкука в 110-м письме на его слова. Александр говорит по поводу, то есть реагирует на слова Рава в 44-м письме по поводу единства противоположностей, когда он приводит Рав Кук по поводу, что в природе тоже есть, что когда берется одна противоположность, другая не они порождают третью положительную силу, то есть скажем так, минусы минус и плюс дают плюс, еще что-то, они самоуничтожают друг друга, говорит, на этом, по этому поводу Александр в следующем. То есть, да, он говорит, это все э, только воображение, то есть, потому что когда мы говорим о абсолютно божественном, у нас нет никакого, то есть мы не можем это никак э, схватить, то есть э, не, мы не можем это постичь. Умелевато мухлата эн кольма кома мециут И говорит, кроме то есть, абсолютного божественного, нет понятия единства противоположности. хорошо, ты сказал, то есть единство противоположности, замечательно. Это как божественно, но божественного мы не можем схватить, то есть да, мы не можем постичь. И он, в принципе, скажем так, оппонирует очень такое четко против объяснения что это есть в природе, и так далее, он говорит, то есть, объясню, что он говорит, своими словами, он говорит, что примеры, которые приводит Равкук, они вообще не доказательства, Равкук например, он, магнит, и так далее, то есть вот, говорит, потому что понятно, что в природе есть противоположность, да, но не об этом говорит, называется Хокастира, то есть закон противоречия. Мы говорим, что это закон. Он говорит Хокастира, то есть закон противоречия говорит о наличии противоположности в, том, в одном и том же объекте. То бишь, не может быть, чтобы одно и тот же предмет был горячим и холодным одновременно. То есть так не бывает. Или чтобы это было мужчина и женщина одновременно. Так тоже не бывает. То есть, да? это то, что он говорит и он говорит, что это также не только в природе но также и к, идее, и к божественным понятиям к теологии то есть либерализм он может быть или плохим, или хорошим он не может быть и плохим, и хорошим одновременно то есть как говорит выходит слово Равкука. также материализм, исторический материализм он или правильный, или лживый он не может быть, скажем так и ты прав, и ты прав, это то, что Равкук показывает Значит, это так не работает. На это отвечает и Муров Кук в другом письме. Это письмо, которое э, приведено в 110-е. Это Куфьют, Ерт Куфьют, это 110-е письмо. И он говорит, передо мной лежит твое последнее письмо. И я удивлен на то, что написал. То есть объединство, противоположность отвечает мне. Квудо, то есть, да, не отвечает к водой называется уважительное обращение для тех, кто не знает эврита, что это известно, что невозможны две противоположности были в одном вещи. Я удивлен, то есть да, я поражен. И мы для мы, нам это надо, в общем, об этом говорили. Ведь то есть, основное, то есть понятие, то есть хиддуш, чтобы то есть да, то есть новшество, которое в мои слова. То, что связано с высшим мышлением, то есть я вообще не об этом говорю. Он говорит: а Сукер там как же говорит, которая проверяет глубину вещей и слов. И нету, то есть, как бы вообще в настоящей реальности, нету противоположности. Он говорит, если ты глубже посмотришь, нет противоположности, в этом весь прикол. То есть то, что он говорит по-настоящему. В любом месте, где есть противоположности, там обязательно есть какое-то условие, которое мы не видим. И когда мы его объясним, то мы увидим, что есть два закона, которые будут, выглядеть, выглядеть, то есть как, будут то есть выражаться и выглядеть как две противоположности, когда они построены один на одной стороне закона, а другой на другой стороне. И таким образом, когда оцениваешь две стороны вместе, то мы видим, то есть закон, закономерность полностью. От начала до конца, с двух сторон. И тогда, получается, вообще нет противоположности. Ты просто на кусок разбил, то есть на и... И таким, Но, с нашей точки зрения, то есть, своими словами, то есть, когда мы переводим то есть, на наше ощущение, то эм, к предмету, то мы видим их разными. То есть, да, как бы, а по-настоящему они нет. Эээ, я бы объяснил, то есть, на... если у меня доска была, нарисовал с точки зрения логики, как это работает, но это не важно, это нужно понять простую вещь. Он говорит равку, то есть, да, смотри, тебе кажется, что две разные вещи. Но это если ты глубоко посмотришь, то вообще одна и та же вещь. Просто в нашем представлении раскладывается на две вещи. То есть, допустим, он говорит, если алиф это Q, э, то есть, допустим, то есть, да, буква Альф это буква Q, то есть алиф это минус кью. Казалось бред, то есть, да, это не может быть одно, то есть, нелогично. Говорит, так все логично, потому что это алиф равно алиф плюс алиф. Тогда и ноль, ноль, это абсолютное число, то есть, то, что называется модуль. Э, то, в математика. Не, короче, происходит модуль, и в модуле ничего не проявляет, то есть, все нормально, абсолютное число. Только ты видишь с разных сторон. И тем вещами, которыми мы занимаемся, это то, что связано с, зн... то есть, с мнением, знанием, то есть, с мыслями. Э... ]rahoyen. Распространяется эта закономерность по всем духовным э, идеям. Э -э... О, ладно, я же не буду там, да -э -э, дальше не важно. это главная вещь. Рафук отвечает, ты неправильно это смотришь. И тогда давайте разберемся. в принципе понятия дуто-афахим, это как бы продолжение диалога. Сейчас мы вернемся к нашей идее, то есть более углубимся понятия дуто-афахим, а единство противоположности. Дело в том, что когда занимаются вообще тема единства-противоположности, это разделяется на четыре разных, скажем так, подгруппы. Есть то, что называется это по понятие единства-противоположности Турата и Луку, то есть в теологии, то есть в божественной науке. Это в мире идей, так называемой в идеологии, в ценностях, там может быть противоположность, которые в конце концов могут объединяться. Также в физике это может быть, это другое еще, то есть, скажем так, раздел. В нашей реальности имеется в виду, когда я говорю про физику, и в Аллахе. в голоке понятие спор, правильно, когда это слова Бога живого, это слова Бога живого, это есть единство, то есть противоположность. И разберемся чуть глубже. Равкук, то есть да, это как бы четыре разных то темы, четыре разных аспекта, четыре разных, скажем так, отделения, в которых и появляется эта, эта реализация этого и этой идеи, то есть да, единство противоположности. Равкук говорит, что своими словами, то есть он в принципе все соединяет, все эти четыре вместе и показывает, что одно и то же. То есть то как бы есть в этом одно и, то есть одна и та же идея. Э... Откуда это идет? Это идет оттуда, что Равкук видит, что мир весь, вообще все мир, все мироздание, физика, в Галахе, в, в теологии, в идеи и так далее. Все, в конце концов, это одеяние Всевышнего. То есть, это все идет от Всевышнего. То есть, как бы, и таким образом, теология, в принципе, является ЧМН как онтология. Что такое теология? Это божественная наука, то есть это изучение божественного. Но антология это то, что напомню, то есть что не помнит термин. Антология это турат га-ваяля, турата ешь. То есть, да? это учение о того, что существует. Имеется в виду, о чем вы. То есть, когда мы разбираем э, общее среди объектов, то мы ищем, то есть, да, почему они существуют, то есть, да, и как они должны существовать, это вопросы разных существований, разных существ, как они соединяются, как, какое у них качество и так далее. В любом случае, то есть, в принципе, это все соединяется. Э, Таким образом, идеи, которые двигают этот мир, они являются разными аспектами проявления божественного. физики, в галахе, в идеях и так далее, и так далее. Все, в конце концов, это проявление божественного. Э, таким образом, источник и корень э, вопроса единства противоположности действительно лежит в, в первой плоскости, это в теологии, в божественном. Дело в том, что до Рава Кука Рав Кук э действительно то есть брал эту вот идею Единство противоположности, и он внедрял ее во все аспекты. До него были подходы, которые занимались этой же темой, но они их разделяли не их в отдельно. То есть, да, одни занимались теологией, другие занимались физикой и миром, третьи занимались идеологией разумом, то есть и так далее. Допустим, Хабад. У него он занимается эти идеи. Он занимается Хабад. Мы сказали, что у Рава Кука базис 11 Хабадский, естественно, от Муразакер. Хабад занимался этой идеей единства, то есть противоположностей. И, но там все занято с божественным, только с Богом. Теология там больше ничего нет, только теология. И в принципе нет никакой реализации этой идеи в нашем мире, в мире природы, в мире материальном, в котором мы живем. Так далее. Все в основном, то есть в человеческом мире, все это более такого в божественных мирах и так далее. Там это э, работает. Был философ Гегель, которого мы упоминали тоже на прошлом уроке. Он в основном занимается, то, что называется, твуна и наш человеческий разум, идеи. Таким образом, он в основном занимается этим противопо противоположностью в мире идей, в мире разума и так далее. И есть шиллинг. Шиллинг, э, который упоминает Александров, э, и, скорее всего, Равкук дознал да, его подход, это видно. Он в основном наблюдает за нашей реальностью, то есть материальной. И, и он, так, э, да, Шиллинг тоже связывается с теологией, но он тоже наблюдает как бы отдельно. Э, Равкук соединяет это все вместе. Равкук говорит, что вот это единство является везде. В теологии, в Глахе, в мире И в нашем мире тоже. В природе это существует. Окей, okay, теперь, чем мы называется, мы снова разберем источники как только глубже. И прежде чем мы там начнем, то есть да, делать, то есть мы э, все-таки еще разобрем, разберем еще одну связь, более такую, скажем, немедленную между.. Э, Равом Кука и Равом Александровым, то есть, да, э, и идеи, то есть, на котором, то есть, на чем строится вообще их э, спор глобально. Мы говорили по поводу школы и так далее, но есть, э, есть две темы, на которые являются источником, которые, скажем так, были триггером для Рава Александрова. Э, эти две темы, которые написал Равв в своем э, работе, называющейся Эдер Айакар». Он там приводит две темы, поднимает две вещи. Он говорит о соотношении между отрицательными качествами и положительными качествами Всевышнего. То есть описание. Или, если взять это, скажем так, терминологию Равакука, то это понятие «эйн», то есть, да, понятие не существ... то есть «отсутствие», то есть, да, «ain» которые описывают божественное, то есть да, божественное можем описать только в понятии отрицательном. то есть он не, он не, он не, как Рамб объяснял, и между э, описанием, то есть, как говорится, э, этими руками Мимада-Мидгале, называют имеется в виду к тому, как проявляется божественность, то есть это более положительно. То есть, да, вот это вот соотношение. И Равкук объясняет двойственное, то есть, понимание божественного. Как, э, дело в том, что это является проявление божественное. Это, с одной стороны, абсолютная реальность, с одной стороны, это положительное, и с другой стороны, это абсолютное aim, то есть ничего, то есть, э, потому что не можешь ничего познать, то есть отрицание. Э, в этом смысле невозможность описания, невозможность ограничения, то есть не можешь ни ограничить, ни описать ничего. Э, таким образом, двойственное описание одного и того же получается в абсолютно противоположных ракурсах. Одно, в осво... в... В... Н... ты ничего не можешь сказать, другое ты говоришь. Одно, ты нет, другое да, одно отрицательное, то есть описание всевышнего, другое положительное описание всевышнего. Отрицательное смысл плохое, отрицательное медицинское ты не можешь ничего сказать. Э -э... И оно работает вместе, между ними, по идее, это э, делает, э, скажем, противоречие. Но, по идее, нет противоречия. Это одна вещь, которую поднимается. Вторая тема, то, что Ра э, Кук говорит о проекте, так называемом проекте «Единство мысли». Что имеется в виду? Он говорит, что есть обязанность увидеть, как разные подходы в еврейской философии, в, э, объединяются вместе и могут жить вместе и, и объясняют друг друга. То есть хасиды, литваки, мистика, реализм и так далее, и так далее. Все сливается в одно целое. И это задача, которую нужно сделать. Э, то есть, и в своем видении Хедрайкар объясняет Травку, э, что точно так же, как мир Галахи построен по системе, то есть есть споры, но это слава Бога живого, и это слава Бога живого, то же самое мы должны видеть во всех подходах, во всех спорах, во всех э, несостыкованиях, во всех, тут называется, противоречиях. Так работает везде эта система. Это что говорит Раф Кук. Э, то есть я немножко, Можно зачитать, но это длинновато немножко. То есть, да, э, он снова говорит об этом единстве. В любом случае. Э, он говорит, что э, вот это вот эти две два вопроса, то есть да две вещи, то есть что вот, допустим, с одной стороны есть божественный, есть положительно, отрицательно, то есть э, я могу говорить о Боге, я не могу говорить о Боге, и они живут в этом месте, то есть и вопрос, то есть да, что мы должны соединить все вместе и так далее. Это может говорит, все-таки до сюда, он говорит, бамуламах шива он говорит, июнгалахава талмуд вот слева он говорит, в нашем мире в нашем то есть, идейном мире, то есть изучение Аллахи и Талмуда прекрасно живут вместе. Э, э, все мнения, те согласны, которые соглашаются, которые не соглашаются, собрались вместе и вместе обогащают наши знания пишет Равков, в введение И они расширяют кругозор наших идей и под, то есть, у, у, это называется делают более великолепные проявления нашего разума, то есть нашего ума. И дают нам возможность то есть, да, добраться до нового э, требования, высшего э, И так далее. То есть более высоким, более понятным, более э, улучшенным. Э, на базе нашего состояния. Э, и вот это вот то есть, явная, то есть отчезаемая польза, которая скрывается есть, широким изучением Которая была построена разными идеями, и в соединениях вместе, убрала полностью вкус спора и разногласия. То есть, он имеет в виду, что когда вы учите ребят полму, то есть да, там есть спор, но вы не чувствуете, что там есть, у них там страшно разногласие, то есть они там друг друга не любят, или что-то То есть вы чувствуете это, как единое, то есть единая какая-то целость, несмотря на разные слова. И это привело то есть, вместо них то есть, объединение, любовь, уважение, бесконечное и так далее. Причем все идеи разные и даже противоположные, и которые то есть, отрицающие. И, он говорит, и в чем проблема? Не такова, а судьба идеи, то есть это философии еврейской и так далее, не такова, она другая, Это судьба. Несмотря на все, то есть силу, которую вкладывают люди Мусара, Агады и так далее, Кабалы и все остальное, для того, чтобы поднять идею служения, мысли и так далее, мы до сих пор не удостоились сделать соединение, какие-то то объединения то есть для того, чтобы было все соединено в одном месте. Полностью, да. То есть, что Равкук говорит, то есть, говорит, несмотря, то, что он получилось, у нас не получается в философии. То есть, да, потому что мы не смогли, то есть там мы смогли их ужить, и наша задача ⁇ это, чтобы они уже лезли вместе. Равкук очень, то есть, Кук, скажем так, он Акшан, то есть, да, он э, упертый. Он с огромной уперностью продолжает вот это отстаивать, эту идею единства противоположности. Почему? Потому что это является один из центральных, скажем так, осей. Это центральный аспект, можно сказать, базис всего, всей вообще теологии Равакука и всей его философии. Единство противоположности. То есть мы берем противоположности и делаем из них единство. Во всем. И по-настоящему невозможно понять ни метафизику, ни философию Равакука и так далее – если не смотреть на это все через призму единства-противоположности. У него тоже есть куча противоположностей. Он там по -по 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 вроде сам себе против, противоречит Равку, Но если ты будешь смотреть через призму, которую он сам постоянно требует, на вот этого единства-противоположности, то у тебя не будет проблемы. Ты увидишь, как это все соединяется. Это то же самое, что можно увидеть Равкука. Ты берешь Равку в его э -э, алхических ответах. Он страшно харидит. Такой очень такой строгий. С другой стороны, ты берешь его идеи, которые философии и так далее, он очень либерален и так далее. Как это уживается вместе в одном человеке? Вот именно по единству противоположности уживается, смотря, где я, что я, как это проверять, с какого берега мы смотрим. В конце концов, это в единстве. Это мотор Авгука. И многие комментаторы Авгука объяснили, что идея единства противоположности... Это не только методология, то есть да, -Кука, которую он использует для того, чтобы объяснять другие те, подходы и так далее. Это в принципе он смотрит на все через это. И он объясняет все его э, противоположности. Окей. Теперь мы перейдем, то есть это очень важно очень, для того, чтобы понять это. Теперь источники Рава -Кука. Сначала начнем с Кабалы и Хаседута, а потом перейдем снова к философии. Мы уже один раз это делали. Итак, сначала, в принципе, мы объясним э, первично, как я сказал, это абвистических асиски его источник. Мы сказали э, уже говорили, что понятие турата ацелу, то есть, да, в принципе, так называемая каббала из состояния сферот, она включает в себя идею единства противоположности. Мы говорили об этом на прошлом уроке. уже. Потому что она в принципе описывает делегализацию, то есть, да, передвижение через сферот. Божественного, где мы явно видим уже противоположность, которая явля... делает единство. Как мы это видим? Первый акт дегилизации то есть да, происходит, когда выходит из Кетера, то есть да, вверху, выходит Хухма. Что такое Хухма? Хухма это следующая сфера, которая ее определяет как Коахма. Коахма это какая-то сила. Она выходит из Кетера. Кетер это Эйн, то есть да, это вне досягаемости вообще. То есть из ничего появляется что-то. Это противоположность, но она идет от Бога. Дальше мы знаем, что идет дальше делегилизация, которая порождает противоположности. Допустим, Хесед один То есть, да, у нас появляется гвуравый хесед, то есть да, сферод, который символизирует милосердие. С одной стороны, и с другой стороны, суд две разные вещи. Потом, как мы говорили, помните: Есод, Малхуд, Захарвена Кива то есть мужское начало и женское начало, снова противоположность, которое является единством, это то, что происходит то есть сферот, то есть, да, то есть в системе ацелюта, дегилизации. Нужно тут понять, мы говорим о разных базисах, о разных основах, которые являются ничем иным, как проявление единого единственного Бога. В конце концов, он не единый. То есть в принципе сам объект, если мы назовем объектом, то есть всевышний объект, конечно, и привет, он один. Кстати, у Аризаля то же самое, его Кабале. В его Кабале снова получаются вот эти антитетические, то есть противоположности. Цимцум и паштут, то есть сжимание и распространение. ор ворхозер, то есть идущий свет, и вот свет возвращающийся мималевы, сувев, Мимале это наполняющие, сувев, это наоборот, вокруг ходящие, и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на логическую тлужность, все это одно, несмотря на противоположность. Но нужно знать, что в описании первых мы куболим, не всегда есть вот эта рефлексия между философией и так далее, есть стерософией. Где мы, да, это увидим? Мы это увидим очень, это уже начинает раскрываться у первых отморов Хабада. То есть, да, они более, так скажем так, застряют и, скажем так, людей кабалы во времена Хасидута уже, значит, позже. Есть два изречения, то есть есть в, в Турат Ор на главу Итро, говорит там Адмора Закен. Есть еще одно место, Шарей Худовой Муна, который это книга, это книга Шарей Худовой Муна, это не часть Тани, которую написал Араби Гарон Халеви Горовиц, из э, Строшины. Э, он был являлся один из крупнейших учеников э, Адмура Закена. Так вот. Э, есть, то есть, они вдвоем говорят очень интересную вещь. Они говорят... Э, кстати. Э, я просто скажу, где это написано. Кто хочет посмотреть. Это у Адмура Закена. Это Тураор Петро. 217 страница. А у шарей Худа и Муна это Шар Далет это четвертый, то есть э, врата и пятая глава. Там вместе, то есть в этих двух местах разболевается очень интересный момент. Там, в принципе, находится выжимка э, хаббатского подхода к идее противоположности, э, э, единства противоположности. И это, то есть, в принципе, на этом построена Туратабрия, то есть идея творения. Сейчас объясню. Дело в том, что они объясняют так. Божественное, то есть, да, э, то, что было до творения, это простое единство. То есть, Бог един, то есть, да, до всего творения. И там нету разделения между разными сущностями. И невозможно вообще увидеть противоположность. Их просто нет. Но, так учат, скажем так, подход Хабада от да, Мора Закена и его ученика, это не является цельным единством. Оно простое. По-настоящему единство в своем великолепии и свою ценность проявляется только тогда, когда есть противоположности. Только тогда можно увидеть ценности в полном раскрытии единства. Когда есть то, что называется против, против, противостоящие базисы и аспекты, то есть и, и фундаменты. То есть И тогда можно увидеть, что они действительно объединены. Поэтому то, есть, то, что между ними есть противоположность или несоответствие, это всего лишь то, что нам кажется на взгляд. Другими словами, божественное единство находится в самом начале то есть, только в потенциале. Так они говорят. Пока это не появится в, реаль, в реальности со всеми ее противоречиями только тогда потенциально единство всевышнего раскрывается полностью и доходит до максимума. Так они объясняют. Эээ... Потому что есть, скажем так, бож... есть, сила божественного единства это соединить все противоположности. То есть, они вместе все соединяют. И в этом парадокс. Это парадокс, о котором говорил Адмур Азакен. Парадокс, что в принципе скажем так, по, су по сути, э э соотношение между так называемым улама-нигле открытым миром, то есть имеется в виду, это тот мир, который открыт нам, то есть который мы видим, называется улама-нигле, там куча противоположностей, и между улам, то что называется мипхинато, то есть да, мир с точки зрения Всевышнего, там нет Никаких противоположностей. То есть противоречия. Там есть только все едино. Полное единство. И снова они говорят. То есть, без проявления противоположности Нет никакого смысла единства. Оно не может полностью раскрыться. Таким образом. Именно цимцум божественный, То есть именно служение божественное. Позволяет раскрыть его проявление. И тогда он, э -э -э, только тогда можно раскрыть вот эти вот, то что Всевышний себя скрыл, то есть да, сузил для того, чтобы раскрыть в практике вот эти вот противоположности, чтобы мы увидели их. Э -э, он в парадоксальном, то есть в виде, когда он рас сужался, как бы, делал цимцум и раскрывал э -э, вот эти вот, э -э, скажем, вещи, которые, кажется, стоят в и противоположности. Он парадоксально именно таким образом раскрывал и показывал единство. Так выходит с этих слов. Кстати, этот парадокс мы объясняли на предыдущем уроке, похоже. То есть, да, когда мы говорили про Малхут, то есть, да, мы помните, мы говорили про Малхут, мы говорили, что сверрат Малхут, то есть, в принципе, царь должен себя, то есть убрать свое сократить, для того, чтобы у него был, то есть сократить себя у юсудицы, для того, чтобы у него был народ. И только тогда, когда у него есть народ, может раскрыться царство, потому что нет царя без народа. То же самое здесь. Кстати, именно внутрь понятия сферы Малхут, она и раскрывает вот эту вот идею единства. Смотрите с точки есть у нас, если вы снова помните дерево сферот, то есть я думаю, это все помнят. Сам низу соединяет все сферот есод, и от есод отходит вниз Малхуд, правильно? Иссод является ничем иным как она предварительно всему малхуту и она объединяет все и, то есть в принципе все все вот эту делегализацию всю шефу божественную распускается а малхут показывает внешнее а там уже источник разделения но позначим мы соединены все это идет от Бога таким образом когда ты есть, это, это, это источник кровопуска тут можно привести еще Аризаля, то да, точнее рабхайма Виталя, который приводит Аризаля. И я скажу так, я не буду зачитывать это, тот, кто хочет посмотреть, это находится в Эцхаем, Шар-Алиф, э, друш Друш-Йошер-Вейгуллиф, э, тот, кто проберется. Я вам скажу такой простую вещь. Он говорит, если бы не было творения, то есть простыми словами, то Всевышний бы не был цельным в своем существовании. Почему? Потому что понятие Гавая, снова Гавая одну, помните, имена Бога, да? Понятие говоря, то есть был, есть и будет, оно не может относиться к понятиям э, пространства и времени. Помните, мы говорили? Одну таки может. Если бы не было э, творения, не было бы одно то. То есть его господ, царство, то есть богободство, то есть э, Всевышнего цельное. Почему? Потому что да нет народа. И это, в принципе, можно так соотносить ко всем именам Бога его раскрытии. Получается, что шлемута кетер, то есть, да, то есть цельность, снова это Каббала и хасидизм, то есть, хасидизм да, сейчас это Аризар уже, то есть Аризар, Схайм, Рубхайм, Виталь, то есть цельность кетера, то есть высшей сферы вверху, которая соединяет все противоположности вместе и, и, и существование и еш, и айн, то есть да, и что есть сущное, и отрицание сущного, все это вместе является а, а, есть, э, прототипом всех, э, то что называется э, противоположности. То есть внутри кетера есть противоположность, есть нет и да. Таким образом это архетип. Таким образом кетер зависит, получается, от раскрытия противоположности в этом мире через малхут. Это подход. То есть да. Таким образом завязывается самая высшая сфера, кетер, с самой низшей, с Малхутом. И таким образом как раз вот Малхут, которая показывает разделение, она реализирует ту идею, то есть ту, ту сущность, которая есть в кетере, которая есть единство. И они живут вместе. Здесь мы закончим то есть, с каббалистическими источниками Равокута. То, да, то есть это работает то есть понятно, то есть то, что мы сейчас объясняли Рава до этого, явно то есть хорошо видно вот эти вот каббалистические рассуждения хаббатского подхода. Очень сильно, очень похоже. Теперь, мы теперь пойдем в философию. Там, где есть единство противоположности, И тут их, то есть взял Шеллинг, то есть, да, Шеллинг философ, философ германский, немецкий, в первом части 19 века, и он там описывает строение природы. Он описывает чудесную вещь. Он говорит, что противоположное действие противоположных сил на все, то есть на любой предмет является сущностью природы. То есть я вам перевожу, как он говорит. Сейчас на пальцах объясню, что это значит. Пилют в полярию, то есть да, двойственность и полярность являются базовым, э, компонентным любого природного проявления. И это проявление всегда включает в себя синтезу разных противоположных э, основ. Это, это, это философия Хадаша. То бишь, э, кстати, скорее всего, это является, э, как сказал Шеллинг, относится к природе. Он говорит, что в природе есть заложено противоположности, и они именно те, которые создают синтезу природы. Скорее всего, он, он был источником Арава когда он говорил про природу. Шиллинг, то есть, да? Когда он говорил, Арав когда в письме объясняет, что в природе есть противоположности, и они то есть, живут в единстве. То есть они не только не отрицают, получается, не только не отрицают то есть, логику, они как раз наоборот, они являются базой и очень важным э, аспектом в динамике и развитии изменения природы. Без этого никуда. Потому что э, однобокий э, мир, то есть мир, в котором нет противоположности, это он, 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 скажем так, неплодоносный. Он не дающий ничего. то есть Он не развивается. Только когда есть множество и различия, и когда есть происходит встреча между противополосами, только тогда происходит развитие. Как, Например, когда встречается, э, то, что называется, Захар, Вен, и Кива, мужское, с женским, только тогда порождается новая жизнь, идет развитие. А если это только в одну сторону, то есть, да, то, что называется, э, или это женщина, это женская, только только мужская, никакого развития порождения в следующей жизни не будет. Так это природа... И эту вот идею Равкук берет и переносит ее в духовные мира. И он говорит, что встреча с разными духовными источниками, которые выглядят иногда противоречивыми, они являются ничем иным, как как раз источником для духовного развития и плодоносности. То есть, Он приносит огромные плоды духовные. То есть... Он говорит так, Равкук, что ну, нужно соединять Галаху и Агаду. То есть философию и Галаху. Это у Рава Кука была очень большая э, мота. И он говорит, что они противоположности. Но их можно соединить. Кстати, э, Хадам говорит, что Килай. Их соединять нельзя. Но Рав показывал как. Смотрите, Агада а занимается основ, правилами мысли. Галаха занимается частностями. Агада занимается, она находится в воображении, то есть находится, занимается больше, скажем так, э, э, возможно, человека мы воображать и так далее, то есть его более, скажем так, художественной части, тогда как Аллаха находится в, в разуме, то есть в, 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 в таком жестком, реалистическом. Агада, она сама по себе, она... Э, она, она не аналитическая. А, а когда Аллаха аналитическая. когда продолжает про понятие пророчества. То есть пророчество и эту идею. Тогда, когда Аллаха продолжает Тору и дарование Торы и Закона. То есть они абсолютно противоположность. То есть получается, то есть получили, что Аллаха и Агада, говорит Кук, они, то есть по мнению Равкука, это, кстати, в Грод -Кодыш, он говорит в первой части на 45-25 странице Кавгейн. Он говорит, что они родились, получился, агадай, Лоха, как две разные дисциплины. Агадай, всякие Мидраши и так далее, философия, э, этика и так далее. Две разные дисциплины, которые... Э, и он говорит, что разрыв между ними, оно препятствует как раз развитию, творению, углублению. Только тогда, когда... Э, мы будем учить и углублять и соединять и подпитывать друг другу лохой огнодой, только тогда, то есть между тем между этими полюсами, только тогда мы сможем построить новые духовные э, миры, которые будут нас поднимут еще выше и выше. То фотографировку. Вернемся к Шеллингу. Э, Шеллинг увидел магнит. То есть да, магнит. И он увидел в магните прототип севой природы. То есть, да, когда у тебя минус и плюс, как раз создают соединение. То есть, в принципе, как раз именно напряжение между двумя полюсами проявляет, то есть делает динамику. То есть, вроде противоположные вещи, но они работают. И таким образом... Э, так как это Шеллинг видит, у нас получается интересная перспектива на понятие "ешь", что существует, как существует. Шеллинг говорит, э, что реальность э, предметов, то есть статичных, э, то есть есть как бы, то есть так, то, что у нас есть в реальности, то есть статичные предметы такие или иные, не является ничем иным, как проявлением последствия изначально, то есть динамичных сил, которые э, отошли, и, то есть и стали частными от, э, скажем так, изначальных порождающих сил природы, то есть мира. Я вот не знаю, как это объяснить по -по -по более простым языком. Короче, есть в мире, есть, силы разные динамические. И они, то есть именно они были первым источником, и они породили также и так называемые статичные вещи. Э, кстати, э, где-то полпоколения перед Шерингом э, развил эту идею философ другой. А зовут его Артур Шопенгауэр. если кто не знает. Э, Которая говорил о том, что сущность мира – это как желание, то есть желание – рацион. И наша реальность, которую мы видим, это проявление этого желания, рациона так называемого. И настоящий, то есть, скажем, если возьмем Канта, если возьмем Канта, то Шеринг имеется в виду, что настоящий мир – это мир разных сил. Это то, что есть. Есть энергия, разные вещи, которые происходят в мире и так далее. И он порождает эти есть, статические вещи. Это и есть мир. То есть Кант же говорил, то, что я могу постичь и так далее. То есть в принципе выходит из здесь что? Существование противоположности, я не буду морочить, то есть да, не буду философию. Существование противоположности это не только проблема для онтологии, а наоборот, это врата для правильного настоящего понимания мира, которым мы не можем познать осязанием, ощущениями только через разум. Только так можем понять. И именно это только через противоположность. То есть сразу можем, можем только их хватать. Но через них можем взять. То есть когда те вещи, которые вы абсолютно противоположностью, они должны вроде бы аннулировать друг другу, а они нам проявляются как основа вообще всего мироздания и жизни. То есть именно Объединенное существование противоположности является ничем иным, как основой фундамента, то что называется нишмат аулам, душа мира. Кстати, это фраза, которая часто используется, про, скажем так, последователи Шеллинга и среди них Равку. Равку, очень часто верт нишмата уманишмата аулам. Душа мира, душа на... нации и так далее, и так далее. И это то, что показывает указывает на божественную внутреннюю сущность. Таким образом, получается, именно воспринятие всего мироздания и мира как единство, противоположности является ничего иным, как источник осознания всего мира как божественного мира. Почему? Потому что это учит нас тому, что тот мир, который мы видим как раздробленный, как мир частности, мир противоположности, мир разных то есть вещей вроде не соединенными друг с другом, по-настоящему является ничем иным, как атомы динамичного действия, которые в конце концов превращаются в органические тела. Возьмите атомы, они действуют ха хаотично, обращаются в молекулы, молекулы в тела и так далее, мы видим человека, цельного. Это то, что говорит Шеллинг, то есть, да, вот тебе статическое тело, но оно построено на чем? На куче динамики. И это как раз показывает наоборот, то, что видим разделено, но в конце концов соединяется в единство. И это именно по мир. Таким образом, понятие божественное является ничем иным, как существование всех противоположностей в состоянии до их разделения. Это есть божественность, высшая. Потом они в нашем мире разделяются. Мы в божественном объединены. Так, а наш мир, то есть, да, это это проявление вот это вот единства в их разделенности. Так оно работает. Таким образом магнит является, как пишет Шеллинг, не только архетипом, то архетипом с точки зрения философии природы, но также, наверное, Гугама он также является архетипом в метафизике. То есть вместо философия. Как магнит то есть да. Как гамма мухлад то есть так он пишет Шилинг имеет, Шилинг имеет, Так абсолют, но ну, момент то есть, это божественное в нашем понимании. Уитахдуд бильти прудаши колены буди. То есть абсолют является объединение неразделимое всех противоположностей и божественность является метафизики метафизике тоже. Тут очень похожесть идет очень сильная с вот да? Шиллинг очень красиво с Хабатом пересекается. И можно, в принципе, увидеть... То есть если проследить, взять хабад то, что мы говорили, взять Шиллинг и так далее, то мы можем, в принципе, видеть, как Равкук это все соединяет. Конце, как у нее это получилось соединить. Потому что есть, есть везде похожие. Я, я потом еще скажу в самом конце урока, замечу один момент, почему все-таки есть разница, но есть очень похожесть. Мы занимались похожесть. В любом случае, подход Хабада пытается увидеть цельность божественную, подход философии смотрит на мироздание и пытается найти общее в происходящем в... того, что происходит в ней. Равкук берет эти две перспективы и говорит, что они по-настоящему описывают, под похожую картину, которая то есть, показывает и божественный мир, и наш мир. И то, что, скажем так, проходящее через них общее, это именно идея единства противоположностей. Это одна и та же идея. Только философы занимались нашими разданиями миром, а Хабаде, то есть Камакуболин занимались божественным. Равкук берет и соединяет. Потому что идея та же. Система та же. И, и последствия то есть вот этого понимания на мир идей очень важны. Потому что э, на базе этого модели, которую построил Рафкук, противоположные идеи, которые появляются в мире по-настоящему, то есть да, э, они по-настоящему параллельно, скажем так, äh, разно, то есть миру проявления разных. Äh, то есть они являются, скажем так, word, eh, отражением. Вот, они, эh, они являются, скажем так, полярным отражением внутренней живой сущности, которая при ее замораживании, замор... зам... если мы ее заморозим, частно, то есть здесь, 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 она сделает э, делает нам разделение и разности, хотя она идет одно, одно целое. Но если мы вот будем кусками ее хватать, вот то есть заморозим, то мы видим здесь кусок, здесь кусок, здесь кусок, а обнаружим это одна живая сущность. То есть, в принципе, э, есть очень, очень вещи, То есть, происходит. Смотрите. Есть индивидуализм и коллективизм. Правильно? Две разные вещи. Правильно? Э, это две ценности, которые противоположны. То есть, Равкук тоже поднимает. По одной системе индивидуализм, что самое главное? Индивидуум. По системе второй, коллективизма, что самое главное? Общество. Правильно? Теперь. Это абсолютно две противоположные вещи против друга. Если мы их заморозим, мы увидим их противоположно. Если возьмем слово Равакука и того, что он построил, то мы должны увидеть одну интересную вещь, что это две поля полярные, полярности желания живого человека, его развития и его счастья. Объясню. Вот это вот напряжение, которое существует между действием ради общества или ради индивидуума. Это и есть то действие, то есть вот это вот постоянное напряжение индивидууму делать обществу, Индивидууму – общество, оно и есть то, что развивает и действует все человечество в конце концов. Говорит Равкук. Общество человеческое оно построено изначально на индивидуальности и на общественном социуме. Так или иначе, мы так живем. Таким образом, есть всегда часть индивидуальности и есть часть всегда коллективности. Есть всегда общая индивидуальная. Потому что мы так живем, мы находимся между этих основ. Э -э таким образом, каждая из идеологий индивидуализм или коллективизм, она является ничьей обрубкой Одного целой э, истины. Потому что есть и то, и то. И то, и то важно. Когда я иду на одно, я просто обрубаю одну целую истину, ставлю в сторону. Но это одно целое. Таким образом, люди говорят, то есть не видят, они хватаются за одну идеологию и идут с ней. Хотя она, да, действительно, это истина, но это преступление. Потому что вторая, которая вроде противоположность, она тоже из той же истины идет. Пишет Равкук в то есть, да, Игерет 18-й Игерет. Он пишет следующее. И Говорит, в двух партиях людей чистых и действительно которые любят свой народ. Шичнам по ним клаль Орефля авар, то есть, которые не, от, не поворачиваются затылком за к прошлому. То есть, да, они, он имеет в виду то есть, всякие, которые отказались от иудаизм и так далее. Как есть люди между, которые отрицают, в принципе, сионистское движение. Он здесь имеется в виду, то есть он относится, то есть есть люди, которые антисионисты, есть которые сионисты, то есть, да? И две идеологии, и две партии, то есть, которые вот так вот были. Симан Им он говорит, плохой знак для партии, если она думает, что только и с ней источник жизни. То есть, что вся мудрость и все и, и вся правильность, а кроме нее все глупость и дурость. То есть, да? то есть, подход, что та сторона идиоты, а я самый правый, правильный говорит, это плохой знак. Что говорит Рафку? Говорит, вся проблема в том, что очень часто э, люди идейные, главы всяких э, движений и так далее, они не понимают, что они представляют всего лишь один, один полярность. Одной, да, настоящая, то есть настоящая истины, цельная и так далее. Но всего лишь одну сторону. Очень, скажем так, частичную истину. И а как раз именно. В существовании в противоположной стороны, которая отрицает тебя, действительно появляется динамика, которая порождает все. И только так могут быть развития и жизнь. Рав Кук приводит Машаль. То есть, в этой, то есть такое говорит, Два человека, которые смотрят на море с разных точек. И они имеют разные вещи. И они могут спорить. Но по-настоящему они видят одно и то же, только с разным взглядом. Поэтому, то есть они видят кусок моря здесь, кусок моря там. Но это море. И они могут спорить. Окей. Это то, что он пытается объяснить. Если мы подведем итог. Ого, время уже. Вы уже увидели, речь идет о очень глубокой, одной из фундаментальных вещей вообще философии Раву и вообще мироздания и так далее для того, чтобы немножко ее, скажем так, навести порядок, заканчивая эту идею, то есть да, мы немножко попробуем сделать, скажем так, подытожим немножко, так, скажем так, законспектируем три основных модели, в которых, то есть мы понимаем, мы можем схватить понятие единства противоположности. Есть первая модель, так называемая модель перспектив. Что имеется в виду? То есть по этой модели противоположности, по-настоящему не противоположности. Они всего лишь э, выглядят нам так, потому что мы смотрим на одно и то же с разных сторон. Это то есть, по поводу того моря, которое мы сказали. То есть, да, когда в, в, в письме 44 -м потому что каждый из смотрящих на море не, то есть не знает то есть, да, о возможности посмотреть с другой стороны, то он думает, по ошибке, конечно, что его понимание цельное. То есть он просто не открывает возможность, что посмотреть с другой стороны тоже. Когда же ты понимаешь что разница происходит из-за того, что ты смотришь очень ограниченную, то есть видишь ограниченную картину, то есть, да, из ограниченной перспективы, то есть, да, дает тебе, раскрывает возможность понять более цельные вещи. И тогда ты сможешь, когда ты увидишь и вторую сторону, то есть другую перспективу, ты увидишь более цельную картину. То, что говорится, кстати, Равкук это переводит на понятие Таламиде Хамим Арбим Шалом Баулал. То есть мудрецы Тора то развивают мир. То есть, они смотрят разные перспективы. То есть они, я, у меня одна идея, у тебя другая. Но ну, ну, мы не воюем по причине того, что я вижу с одной перспективы, с другой. И тогда у ну, нас более цельное это. Почему шалом шалем, цельное. Тогда я вижу цельную перспективу. Это первая модель. Вторая модель называется Левуш, то есть да, одеяние. Это метафизическая модель, э, другими словами то есть, э, прошу прощения, не метафизическая, это модель одеяния, имеется в виду. Нету по-настоящему противоречия в самом термине, в самом предмете или так далее. А противоречие появляется в разных аспектах, которые надеваются, то есть, да, которые проявляются. Э, в этом случае... Э, Многие идеологии, ценности и так далее, так далее, постоянно берут глубокую идею, то есть, да, скажем так, душу идеи, и его нужно перевести, то есть, да, в понятие, правильно, для того, чтобы определить, для того, чтобы обозначить, для того, чтобы донести и так далее. И тогда мы начинаем одевать одежду на это. И очень часто эти одежды, то есть, да, они по-разному выглядят, хотя идея та же, то есть, да. И, и, и ты видишь другую одежду, ты не видишь другую идею по-настоящему. Если ты копнешь уберешь одежду, то увидишь, что это та же идея. Это же называется львуш. То есть ты выгляди... То, что ты видишь, ты выглядишь только одеяние, которое разное. Когда тебе нужно идею было, то есть, скажем так, более объяснить. Но если ты глубнешь, так называется в душу, когда одежду снимешь, то видишь, это одно и то же. Там все едино. Есть еще тоже называемая модель. Э... Существенного парадокса или метафизика. Метафизическая. Э, здесь мы уже э, не занимаемся тем, что как-то и на деле предмет или так далее воспринимается. Здесь идет очень другое. Э, здесь э, идея в том, что само понятие божественного из-за своего ценности обязано включать в себя противоречие. Иначе это не божественное. То есть, таким образом, э, но это в божественном мире единство, а в нашем мире это может проявляться в разных видах, то, что называется. И она является все, то есть, во всем, может, так далее. Э, это с точки зрения философии. То есть, да, э, можно, конечно, задаться вопросом, а в практике как это проявляется? Есть, да, всем хорошо Как это в практике можно увидеть? Э, Можно сказать, конечно, что вся эта идея теории противоположности ⁇ это в принципе двигаться и желать и возможность, то есть в принципе находиться, искать вот эти вот все вещи, которые нас объединяют, и единство и так далее. Кстати, хабат, очень интересно, что хабат делает, он видит из-за этих противоположностей, что есть одна единственная задача, то есть что нужно делать служение Всевышнего. Это идея бетуль. То есть аннулирование. Почему? То есть я должен аннулировать свое личное, то есть желание, сознание и так далее перед Всевышним. Что он делает? То есть в принципе, что такое бетуль, это внутренняя душевная работа, когда человек смотрит внутренне духовно на себя. И он делает, скажем так, очень большую, прикладывает силу, Божественного трепета перед Богом, скромности и так далее, которая приводит человека к ощущению прикрепления к, Богу, к Божественному, где он вроде как может то есть прикрепиться к сущности Божественной, и таким образом он аннулирует себя, и его как бы нет, и тогда все приходит в единство, то есть, то есть как бы... Вот это вот растворение. То есть есть эти противоположности у нас единственное. Эта идея, которую раскрыл Дмора Закен в его идеи N Одмилл Нет никого кроме него. То есть да, в конце концов все эти, то есть я и так далее, все растворяется, есть только все Окей, то есть работа такая. У Эйгеля, естественно, главная идея в чем? То есть для это фахим, то есть противоположности. Естественно, то есть да. У него идея для того, чтобы смотреть на всю идею, на разум, понимания и творить простое. Есть диалектика, есть теза, имеется в виду какая-то то что-то, что ты предоставляешь. Есть отрицание этой тезы, антитеза. Что мы должны сделать? Мы должны перейти на следующий этап и сделать синтезу между этими двумя вещами, которая соединит два этих противоположных аспекта. Это в принципе практическое проявление подхода Kant, э, не Канта, Хегеля. Э, то есть, да? Проект такого единства. То есть, да, во всем, во всех идеях. Шеллинг, естественно, как мы его объяснили, он э, будет видеть в противоположностях, естественно, сущ, сущность, понятие существования. Э, то есть, это динамика, это сила жизни и так далее. И так далее. Поэтому, наоборот, не надо аннулировать себя. Кратишка, наоборот. Если мы аннулируем, с точки зрения Шеллинга, то есть, да, мы прекратим динамику. А наоборот, нужно, чтобы было противоположное, для того, чтобы в конце концов произошла динамика и произошло единство. А Равкук, как все это видит, это Хабад, это Эгель, это Шеллинг. Понятно, что он точно так же, как Хабад, и подход Хабада, ищет единство. Понятно, есть в смысле в отрицании личного. То есть, да, а точнее, даже споров и так далее. Э -э, потому что Равкук считает, что это слепота. То есть, да, то есть уходить в, в споры и так далее, остановиться на, на дебы, на свое личное индивидуальное место, с одной стороны. Но он не принимает это косметические работы. То есть, да, отменить себя, аннулировать себя, нет, это не подходит. Равкук считает, что единство противоположности ⁇ это методология, то есть это метод, которым можно все понимать, и метафизика, который может взять и превратить реальность нашу сейчас, сегодня в реальность то, что называется гармония, реальность понимания. Реальность углубления, когда ты видишь, что называется, эту мальху соединить с есодом. Так Равкук делал. Скажем так, даже когда Равкук использует гигелянские понятия как синтезы, он имеется в виду, что это именно движение постоянное от противоположностей, которые дают следующий толчок еще дальше. И еще дальше. И еще дальше. Все ближе за то, что менять. Э -э кстати, есть выражения, которые используют Равку как ушелинг. Естественно, он используется как хабад и так далее, и так далее, и так далее. Э -э Поэтому, кстати, подход Равкука, сам Волк, я уже сказал, он в многом и в себя впитывает кучу противоположностей. И это самое, то есть он соединяет... Э называется индивидуальность и коллективность святость и будничность то есть бенкоды, шлехоль все эти объединения и так далее ээ, то есть отшельничество с одной стороны и социальное вливание между пророчеством и между Голохой эти противоречия он поберет соединяет это равку потому что с его точки зрения вот эта вот ре, реальность того что есть противоположности является не противоположностью а, то есть даже когда у него есть противоречия внутри это не стира это не сам себе запутался а это именно проявление и показание как гармонично живут вместе и сочетаются противоположности окей на этом мы сегодня закончим. Кстати, нужно еще раз одну вещь сказать, то есть очень важно заметить. Я показал, то есть нам, естественно, вроде появилось, что есть похожесть между Кабалой, между Хабадом и между философами. По-настоящему это только для... Потому что мы выбирали то, что важно нам. По-настоящему есть огромная-огромная разница между ними. То есть вроде похожая, с одной стороны, другая разница. И у нас, то есть как бы есть, можно на это ответить, что у них есть... Два разных ответа, которые друг друга обвиняли. С одной стороны, мы нужно понять, что то, что мы сказали про философов и про хабалу Хаба, про и так далее, и показали их общие вещи, это очень, то есть это частная картина, но не вся. Есть, да? Это всего лишь кусок, потому что который был вы, вы, нужен был нам, для того, чтобы смотреть. С другой стороны, нужно понять, что у многих философов у философов есть влияние естественно, из мира Кабалы на них. Просто мало кто знает, что в начале 19 века идеи Кабалы очень сильно распространились у неевреев тоже, в философских мирах. И поэтому понятно, как, допустим, тот же Шеллинг, он был очень близок к Танаху. К Танаху, к иудаизму и так далее. И очень много это использовали. По этой причине понятно, что на них тоже есть влияние кабалистическое. И они их тоже проявляли, и наоборот. С другой стороны, естественно, есть разница. То, в любом случае, я думаю, что мы разобрались наконец-то, можно сказать, мы закончили 44-ю э, э, письмо, в котором было куча-куча интересных разных тем, либерализм, социализм и так далее. И закончили с одной из фундаментальных вещей в философии Равкука – это единство противоположности и теория единства, и так далее. С Божьей помощью на следующего урока мы начнем 89-е письмо, которое занимается несколькими, не, не, несколькими э, называется, этическими, моральными темами, и мы займемся, наверное, с вопроса отношения к рабству. То есть, да, это там тоже, в этой письме, и, в это уже будет со следующего урока. То. Сегодня мы закончили, можно сказать, в Рухаше мы закончили 44 е письмо. Можно поставить себе большой В. Мы молодцы. Это не просто, Было через него продраться. Но у нас, я надеюсь, получилось. То, на этом я заканчиваю урок. Я выключаю запись. Всего хорошего. И до новых встреч.